0: ¡Ey, hey festivaleros! ¡Esto es Festival Brothers!
1: Tercera temporada de Festival Brothers.
0: ¡Vamos! Dicen
1: que a la tercera va a la vencida. A ver si para esta ya podemos ir a algún festival, porque recordamos que llevamos dos temporadas y cero <risa> festivales. Somos un fracaso de podcast, podemos decirlo ya, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda. Pero... Este año, ya el año pasado dijimos que ya era el final de todo. Ya veíamos la luz, íbamos a que. para lo que estaba pensado este podcast. Pero yo creo que esto ya sigue, que sí es la buena. Sí. Esto ya sí o sí.
1: A ver, en no, defensa diremos que en la primera temporada, cuando empezamos a grabar y decidimos hacer este podcast, teníamos siete entradas entre los dos acumuladas para el siguiente verano. Y por lo que sea, por el pequeño virus, Siete
0: festivales. ¿Pero eran siete festivales en total o, o contando los que repetíamos? ¿Hay siete entradas o siete festivales? No me acuerdo. De, Debería andar por ahí, ¿eh? Pero por ahí. Igual, sí que, mucho, igual mucho. sí que eran seis o siete festivales, ¿eh?
1: nunca. ¿Se puede tener peor suerte? Yo digo no. Pero bueno, al menos este verano hemos estado yendo a bastantes ciclos, hemos ido, bueno, a conciertos, lo habéis podido ver en nuestras stories, y estamos contentos desde que al menos poco a poco se vaya notando la normalidad. Como siempre, estoy aquí con mi festival brother, que ya ha hablado, <risa> mi festival brother y mi brother brother, o sea, mi hermano, Sergio, y yo Hola soy Marielle, por los que hayan venido nuevos esta temporada, soy su sister-sister, <risa> o sea, su festival sister y su sister-sister. ¿Cómo has pasado el verano, Sergio?
0: Bueno, aquí ya me has empezado aquí a hundir un poquito, porque yo el, el verano obviamente lo he pasado estudiando, pero, pero, lo he pasado bastante tranquilo. Y hacía un concierto de bala. Y a me dan descanso, entonces cuando eso, cuando la gente me va preguntando por la calle es oye, ¿qué tal llevas el Mir, tal, no sé qué, Presi, Presi, qué tal llevas el Mir? Yo le respondo, tranquilo.
1: Y a la Villa rusa, el Mojito, Sí, no, sí, el Rodrigo sí, sí. Cuevas... O sea, el, el de
0: Rodrigo Cubas me flipó muchísimo, ¿eh?
2: o sea,
1: episodio de la tercera temporada, había que darlo todo. Menudo invitado, menudo tema, menudo todo, estamos más contentos que a cuando le salieron tres yemas.
0: Ya nos sorprendió que en la segunda temporada creciera bastante a pesar de todo, uh
1: -huh. pero
0: creo que con invitados como este y esta temporada, el Instagram que en el que nos podéis seguir para, se para seguir viendo los memes que tanto os gustan, arroba festivalbrotherspodcast y sobre todo el podcast en sí, Eso va es. a terminar de despuntar.
1: Estamos confiados. Que el hype no nos haga perder las buenas costumbres. Vamos con vuestra parte favorita del programa, con nuestro modelo GP de la temporada, también para los nuevos. Vamos a darles una oportunidad de meterse en la ola de Festival Brothers. Igual que en un trabajo de fin de grado, o en una bibliografía hay que utilizar el sistema APA, no nosotros aquí tenemos el modelo Grand Prix, es decir, el modelo GP que decíamos antes. Ya que se basa, pues, eh, en cómo el programa presentaba las vaquillas.
0: Efectivamente, sí, me parece. Me, me sigue gustando todavía y lo vamos a seguir explicando siempre, porque siempre hay alguien nuevo y no queremos que, que se sienta perdido.
1: Así que, misterioso invitado, nombre.
3: Nacho.
0: ¿De dónde vienes? De Madrid. ¿Peso?
3: Ostras. <risa> <risa> eh, la verdad es que no lo sé. Eh, 84, a lo mejor, por ahí. Bien, bien.
1: ¿Y nombre del festivalero?
3: Un apodo mm, de festivalero. Nacho Brillante. Nacho uh, Brillante. Wow, una
1: pista, aquí, <ríe> acabo de dar una pista. Bueno, pues tenemos a Nacho, que viene de Madrid, que pesa más o menos 84 kilos y que se define como el festivalero brillante. Vamos a desvelar el pastel. Sí. Gracias, Nacho Ruiz, porque para nosotros es un placer <risa> estrenar la temporada contigo, porque lo tienes todo. Eres uno de los directores del Festival Brillante, ojito aquí, del ciclo de conciertos de Madrid Brillante, y bueno, luego además tienes tu propia carrera artística y hasta un sello, o sea, eres un hombre de renacentista del siglo XXI.
3: Bueno, nada, encantado de, de estar aquí, vaya presentación, me he, puesto, me he puesto nervioso. Lo de los 84 kilos me ha puesto más nervioso todavía, hay que bajar, hay que ponerse a dieta. Y nada, pues, pues un placer estar, estar en el podcast con vosotros. Te
0: hemos hecho ahí una breve presentación, pero no queremos hacerla todo, toda a nosotros. ¿Tienes alguna forma también de, de presentarte un poco más y de que la gente conozca quién eres? porque igual yo creo que mucha gente sí que va a conocer quién eres, pero, pero habrá gente que igual no. Entonces,
3: un resumencillo de ti. Bueno, a mí me gusta decir que hago cosas, básicamente. <ríe> <ríe> eh, me gusta hacer cosas, me gusta meterme en líos, y como dice un amigo, si, si se pierde dinero en esos líos, mejor, mejor que mejor. Entonces, bueno, pues llevo no sé, intentando agitar la, la escena musical desde hace, desde hace bastante tiempo. Como habéis dicho, tengo un sello que se llama Mont Ventoux. Tengo mi propia carrera musical, he estado en, en grupos, ahora utilizo mis apellidos, que son Ruiz Bartolomé. He tocado con, ya digo, con mucha gente, sigo tocando con Alondra Bentley. Y bueno, en los últimos tiempos eh, me he centrado bastante en, pues en, el, en el sello, obviamente, y en, y en estos festivales que hemos montado durante la pandemia porque no había mejor negocio. Estábamos entre montar un videoclub y montar festivales y, y nos, somos de, nos decidimos por los festis. Cosa
0: que te agradecemos porque el tema plataforma lo tenemos cubierto. Además, cada vez tenemos más. Pero bueno, podríamos pasarnos horas y horas hablando contigo. Pero como te hemos dicho off-record, cuando nuestros episodios superan la hora, la gente deja, abandona abandona antes de tiempo. Entonces vamos a centrarnos sobre todo, aunque no exclusivamente, en, en el Festival Brillante. ¿Cómo fue el, el paso de, de arrancarse a hacer eh, pues eso, un ciclo de conciertos en uno de los momentos, podríamos decir, más álgidos de la pandemia, cuando ya se podían hacer algunas cositas, pero pocas. Y luego, mm. encima, atreverse a montar el, el festival con, con tanta incertidumbre como, como
3: había. Pues justo por eso, porque había pocas cosas. Bueno, se permitió una cierta apertura, hacer eventos, pero con unas condiciones, ¿no? Tenían que ser sentados, con un porcentaje de aforo, etc. Y veíamos que, que los artistas no, no podían tocar, tenían muy pocas posibilidades de, de seguir adelante y esos artistas, pues durante el confinamiento y la pandemia, siguieron sacando discos, siguieron sacando canciones, etcétera. Tenían que seguir porque si no era imposible que se desarrollaran, presentaran su música, etcétera. Con esa idea de ayudar a que, a que la escena eh, siguiera activa, siguiera efervescente, pues montamos esos, esos ciclos que ya los empezamos a llamar festivales porque bueno queríamos que tuvieran ese concepto de... De festival uh -huh. pero, pero bueno en teatros y cuando digo el concepto de festival es que desde el principio queríamos que fuera una programación muy muy abierta estilísticamente también muy abierta generacional ¿no? que hubiera sin duda gente muy joven y, y gente que, que ya tenía una trayectoria detrás y que de alguna manera fuera como recordar lo que, lo que eran los festivales a ver quién toca hoy eran en los mismos sitios los mismos días en este caso los, los sábados sí. y domingos. Y lo que nos sorprendió, bueno, tampoco nos sorprendió porque no lo esperábamos, pero bueno, fue, fue un placer constatar que era así, fue la respuesta, primero, de los propios artistas, que en cuando les empezamos a llamar estaban deseando tocar. De sí, 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 sí. Y luego, pues, de, del público, claro, que pese a esas dificultades en cuanto a porcentaje de aforo eh, y demás que había, cuando empezamos todavía había toque de queda, por eso decidimos hacerlo por, la, por las mañanas, o sea, Mañanero. intentamos como, sí, darle un poco la vuelta al, al concepto, y, y lo mejor eso fue el, fue el público que, que respondió súper bien y que en general la, la industria musical demostramos que primero habíamos hecho un esfuerzo muy grande para adaptarnos a esa realidad sanitaria y que sobre todo la música, la cultura en general y la música en particular eran eventos completamente seguros, eh, no, ha habido, no hubo ningún rebrote asociado a ninguno de estos eventos, que la gente se lo podía pasar bien manteniendo pues esas, esas distancias, esas normativas que, que había y que no era perfecto, no eran los conciertos como estábamos acostumbrados, pero bueno, fue otra cosa que también se, se podía disfrutar y, y que sirvió como, bueno, pues eso, para seguir adelante en un momento concreto. A partir de ahí, el siguiente paso que para nosotros primero nos, ap nos apetecía y que nos resultaba hasta, hasta lógico era sacarlo, sacarlo al, al aire libre. Entonces, bueno, fue, fue una apuesta en el sentido de que eh, quizá lo más duro de todo era no saber realmente cuáles iban a ser esas normativas, esas recomendaciones a, a meses vistas. Bueno, a, a veces que no sabías ni lo que iba a ocurrir el, la semana siguiente. Pero teníamos claro que nos apetecía ofrecer a la vez un concepto nuevo, que lo llamamos Festival Brillante, que la idea fuera distinta, pero que remitiera una vez más, como decía, al concepto de... De festival, ¿no? de festival clásico, de que vuelves al, al, al festival, sí, sí. vuelves a ver artistas en un sitio concreto. Muchos de ellos los conoces y otros te dejas sorprender para descubrir a, a gente que, que toca allí.
0: Y era algo que deseábamos desde, desde hace muchísimo.
1: de la gente en el festival, eran muy festivaleras. De hecho, aquí comentábamos mi hermano y yo que parecía como el sonorama en Madrid, ¿no? Ese entorno de pueblecito, de la gente yendo de un sitio a otro, transmitía muchísima buena vibra y además se veía mucha gente de la escena musical madrileña asistiendo como público, ¿no? Era un festival que abrazaba mucho a toda la gente que amaba la música por ser a lo mejor la primera opción y por el, el tipo de programación.
0: También te digo como el sonorama, pero con el público más cercano a, a la universidad, ¿eh? no tirando ah, tanto, sí, sí.
3: <risa> bueno, había, había un poco de todo, ¿eh? o sea, lo que, lo que más nos ha gustado y era lo que, lo que pretendíamos, en primer lugar, era... Crear un evento que no existiera, al menos en Madrid, es decir, o sea, eso era súper, súper importante, que no veníamos aquí a, a, a competir con nadie, sino al revés, a ofrecer un concepto, una experiencia que concretamente en la Comunidad de Madrid yo creo que no, no hay o no, no había y que precisamente podía convivir con el resto de festivales que, que se hacen en, en la comunidad, ¿no? Eso era y segundo, sí que es cierto, y eso, joder, no, no, nos ha encantado esa sensación un poco horizontal, abierta del festival en el, en el sentido de que al final todo el mundo íbamos a un, un pueblecito pequeño de poco más de 2.000 habitantes, como es Chapinería, y que al final allí todos formamos parte de lo mismo. Entonces eso sí que molo mucho. Desde los planetas que tocaban el sábado por la noche y por la mañana estaban en el, en el palacio viendo a... Lo que tocaba Marcelo Criminal y no sé quién más, ¿sabes? Y esa sensación, o, o que luego el sitio en el que comía Panda Ver o María Arnal y Marcel Vallés estaba la gente comiendo al lado. Qué guay. Eso molo mucho, la verdad, que era esa idea, ¿no? De venimos aquí a, y al final todos somos partícipes de, de lo mismo, de, de esta experiencia. Además, Chapi tiene una cosa que para nosotros, bueno, por eso lo montamos allí, ¿no? que, era, que era perfecta, que era una distancia kilom kilométrica, física, digamos, bastante cercana a Madrid, son 40 kilómetros de autovía, que llegas en 35-40 minutos, está muy cerca, pero el ambiente es, es rural, o sea, es como de fuera de la ciudad. Y eso, y eso mola mucho porque, no sé, pues hablabais de Sonorama, otros otros eventos que son, que son guays pero, y que puedes ir desde Madrid pero no puedes claro. ir y volver, es otro tipo de, de experiencia. Y eso mola de, de chapinería, nosotros al final como que bro, bromeábamos un poco con la idea de que de que tú te organizabas tu propio festival. Te podías quedar a dormir allí en una casa rural o te podías volver a Madrid, ver conciertos desde las 11 o 12 de la mañana, que era cuando empezaban, o podías hacer actividades culturales o de medioambientales que había en la, en la zona, en la Sierra Oeste, ¿no? Permitía tener tu propia experiencia festivalera, que, que es algo que, que mola, yo creo.
1: Sí, yo creo que has hecho una cosa muy interesante ahí y que está muy relacionado con todo el tema de chapinería y es que no se parecía nada de lo que a lo mejor habíamos visto antes. Entonces entiendo que por un lado también os, os daba unas facilidades por todo el tema COVID, pero sobre todo os daba como un pie a, vale, si esta situación continúa, tenemos un formato que dentro de la burbuja festivalera que nosotros hablamos mucho en el programa, sí, sí. pues es diferencial y puede sobrevivir con independencia de, de toda la oferta que pueda haber, no como muy a largo plazo. Y eso también me parece algo mega mega interesante de cara pues, bueno a la oferta festivalera en general, ¿no? Y además, bueno, aquí voy a comentar un detalle, que no sé si iba a salir, pero a ver, yo iba a ir al festival, voy a contar la historia, yo iba a ir al festival porque a mí se me prometieron, se me comentaron unas entradas, pero luego a última hora, pues no, esas entradas no surgieron. Y bueno, entonces, claro, yo no, no compré entradas y luego al final pues no pude ir. Pero bueno, eh, sí que tengo una compi que fue y, y me comentó un detalle que me pareció... Ha
0: habido puya aquí para algún oyente ¿Sí? de...
1: <risa>
3: de Festival Brothers.
1: Fue, y me comentó un detalle que me fascinó, y es que eh, poníais unos autobuses que iban hacia la chapinería y esos autobuses salían desde el bar Brillante. Y
3: bueno, de detalles, bueno. De que bueno sí, sí, sí. Bueno, lo primero... Obviamente estáis invitados al el, el año que viene y que podáis hacer un podcast desde allí. Bueno, en, bueno, 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 bueno. Que, que se me
1: cae la lágrima. <risa> Nacho, se me cae la lágrima ahora mismo. No me puedo creer.
0: Y además es que yo te, tengo ganas de verlo, de, 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 de vivirlo. Porque, porque es que yo lo veía desde casa y es que dije, es que si no llego a estar estudiando el MIR, es que estoy, soy el primero que va ahí, porque es que el ambiente era chulísimo.
1: Si tomamos la palabra, sí. ¿eh? Que... Total, no, no, queda
3: grabado. O sea, quiero decir, la, la hemeroteca, la radioteca en este caso, queda queda para siempre. Eh, sí, tenéis que venir y, y por supuesto, vivirlo en, en primera persona. Y, y, oye, un médico siempre viene bien, decir, ¿sabes? Que, que, O sea, que que, que te, os tomamos la palabra también a, a vosotros. Y sí, es, es, realmente eso fue, ha sido lo, lo más chulo. Eh, pensad que este año era la... Pues, pues la primera vez que ocurría, la gente no sabía exactamente qué se iba a encontrar, ¿no? Eh, y nosotros sospechábamos que se iba a fomentar ese, ese buen rollo y tal, pero bueno, nunca sabes, ¿no? Y ocurrió de manera completamente natural y desde el, desde el minuto uno. O sea, eh, y creo que tiene que ver con eso que os decía, de que sea un pueblo fuera de Madrid, etc. O sea, es como que se produce algo que llegas allí y ves, ves el entorno y lo entiendes todo, ¿no? Es un pueblo pequeño, ya digo, con los bares está muy cerca, los escenarios ahí diversos escenarios en, en lugares de, diferentes del pueblo, ¿no? Pero está todo, de verdad, que lo máximo que anda son 5 o 10 minutos. O sea, está súper, súper cerca.
0: Que estás hablando de los, de los escenarios, eh, mi apuesta para el futuro es que el escenario Plaza creo que es la nueva Plaza del Trigo, ¿eh? A partir de ahora va a ser un escenario sí, famoso. Me gustó bueno, mucho la idea, ¿eh? Esto,
3: no, nos lo han dicho mucho y lo que podemos prometer el año que viene y en próximas ediciones, porque esto, como, como decía Marielle, está totalmente pensado a largo plazo, o sea, nada más, no hay nada que nos gustara más que pensar eso, ¿no? Mm. Que se va a convertir en un clásico del, del calendario festivalero y que, y que tenga su propia personalidad y sobre todo que, soy muy pesado con eso, pero es que es muy importante para nosotros que esto es completamente complementario a, al resto de, de propuestas que hay en, en Madrid y fuera, ¿no? Lo reivindicamos
0: pero, lo mucho fuera. nosotros eso.
3: Y además, de hecho, es que somos amigos de la gente que organiza el Tomavistas, el Decode, el mat cool, etcétera etc. Uh -huh. ¿no? O sea, que esto es súper importante para nosotros y que esto viene eso a, a completar el, el panorama. Pero bueno, la, a lo que iba era eso, que cuando llegas a Chapi es como que lo entiendes, ¿no? Lo entiendes de, de manera natural, que hay diversos escenarios, que te vas andando de un sitio a otro que de camino te tomas un café en la tetería que hay en el pueblo, o te tomas una cerveza en, en el bar de turno y tal. Y como que cada escenario, y ya digo que en próximos años habrá, habrá, más, habrá más escenarios, oh, guay. tenía su propia personalidad. Estaba el escenario mirador, que digamos que es el escenario principal, no donde, bueno tocaban los, los grupos más grandes y tal y estábamos muy orgullosos de, de ese escenario porque es un Orbit muy bonito un Orbit es un tipo de, de escenario en sí, de construcción uh -huh. y nos molaba mucho y está al lado de un centro de educación ambiental y se ve el bosque no eso nos molaba mucho, está el escenario del palacio que de repente cogió como el rollo de ser el sitio donde descubres uh, propuestas un poco arriesgadas que te sorprenden que igual no, no conocías, este año tocaron allí por ejemplo tocó Bicoco que es un artista de raíces marroquí, no, de creo que, no sé si marroquí o... Ah, de norte de África, digamos. <ríe> Sí, sí, sí. Está aquí Icran Bulum, que sí que tiene raíces marroquíes. Uh -huh. Grupos que literalmente creo que era la primera vez que tocaban, o de las primerísimas, como Milk. Qué guay eso. Es decir, o sea, no sé, que las Dianas que ya habían tocado en Chapinería y que ya de repente es el grupo que más veces ha tocado en la historia de Chapinería. <risa> el
0: Select del Primera Sound, eh, las Dianas total, de,
3: de Festival Brillante. Total, total. <risa> sí, sí. Y la plaza, jolín, lo de la plaza del Trigo nos lo ha dicho mucha gente que que ha ido. Y obviamente, pues joder, pues ojalá, ¿no? Quiero decir, porque al final lo de la Plaza del Trigo, eso que ha cogido también su ambiente particular, su rollo, ¿no? Sí, De, sí, sí. Y, y hay mucha gente que es casi, pues a lo mejor lo que más le mola del,
0: del, del sonorama, particular. ¿no?
3: O lo, que es, lo que es diferente, pues, pues ojalá sea así. Bueno, teníamos otro escenario un poco, que este año ha sido casi secreto, pero que se llama El canto del guijo, que está en mitad del, del bosque, ah, unas wow. rocas increíbles, tocaron tronco y tocaron, tocó a Londra Bentley, fue muy, muy mágico porque se tocaba literalmente subida a una piedra y había, una, no sé, un, un ambiente realmente mágico. Puro festival rural. Sí, sobre todo eso. Estaban sucediendo muchas cosas alrededor de lo que es el, el festival en sí. Uh -huh. Bares que se convirtieron en, en la juerga oficial de una manera completamente natural, o sea, ese tipo de cosas que molaba, ¿no? O había gente que dormía en, en los campings de alrededor, no sé, o sea, todo, 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 ese, todo ese ambiente molaba. Y lo de los autobuses que, que comentabais, jo, eso fue súper importante para nosotros. En primer lugar, porque obviamente Hemos intentado potenciar a tope que la gente venga en, en transporte público, o sea, es decir, que es más seguro, sí, es más apoyamos, sostenible. Apoyamos, sí, sí. Nos llevamos muy bien con la gente del, del bar el brillante de, de aquí, hemos hecho cosas con ellos y nos queremos mucho mutuamente. Y molaba, bueno, como que tuviera ese punto icónico, un poco del brillante al brillante, ¿no? <risa> Pero más allá de eso, lo que molaba del, del autobús es que la gente, primero eso, respondió súper bien, o sea, hubo mucha más gente que vino en autobuses que en coche propio, que estuvo, que estaba muy también hay transporte, digamos, regular de, de la Comunidad de Madrid, de autobuses y tal, pero que como que cuando ya te subes al autobús en el Brillante, ya estás en el Festi, ¿no? O sea, como ya estás en el mood. Entonces nos comentaba que había gente que se ponía a pinchar de Qué manera guay. improvisada ahí con el móvil, ¿no? Y tal, y que ya te ibas escuchando algunos de los grupos que luego tocaban. De hecho, nosotros hicimos unas playlists como de selección de cada día para ir entrando en calor. Entonces, todo, todo ese ambiente molaba, ¿no? Que al final es como, tenía un punto casi de, de excursión de, del cole, ¿no? Que te subes en el autobús y estás con esa excitación de, joder, voy a ir a un, a un festival. Bueno, que lo que decía antes, ¿no? Que soy pesado con eso, pero es que al final el, el tramo en autobús son tre, tres cuartos de hora. O sea, quiero decir que no es meterte en un autobús para irte a 800 kilómetros que dices, empecé fuerte y acabé roto del, del, del auto. Pero da
0: tiempo para anécdotas, eh. En esos 45 minutos en los autobuses, ah, de, ah, esos autobuses o sea... de, de
3: sitio a sitio, hay muchas anécdotas. Somos ¿eh?
1: gente de Madrid, o sea, eso que... <risa> un atasco al <risa> gobierno, o sea...
3: Total, espero que haya gente que encontrará el amor de su vida aquí, <risa> o a lo mejor o a lo mejor se rompieron parejas, quién sabe, o sea. O... Eso es lo que mola, ¿no? Pensar en, en próximos años que, que sigan ese tipo de, de cosas que al final acaban siendo la, la propia mística de, no sé, pues pues lo que hablábamos, ¿no? De la Plaza del Trigo es un ejemplo, sí. o o el sinsal. sin sal. Sin duda, el sin sal, que también uno de los que más tenemos de ir. Claro, y no, no sabes quién va a tocar, o sea, ese tipo de cosas, pues... Pues lo que mola aquí, o sea, una, el, el festival es chapinería, es el pueblo. Y cuando, o sea, ya estás en el festival a subir en autobús, pero desde luego cuando te bajas ahí y ya y ya empiezas a pasear por, por el pueblo, eh, mola. Y de repente está tocando alguien en la plaza, alguien en el palacio, que es un escenario súper bonito, y luego te vas a ver eh, dentro del, del escenario mirador pues a quien, al grupo, al cabeza de cartel del día, ¿no? Pero eso eso mola. De
1: esas propuestas, además, se acaban convirtiendo en iconos que acaban dotando de alma al festival, ¿no? Entonces, eso es algo que nosotros de cara a la diferenciación del festival valoramos un montón, por eso, son la tontería del brillante es que ya me parecía decir, "Ostras, este se que... cuida la,
0: las cosas, aquí este se cuida festival,
3: las cosas."
1: Y además lo hemos comentado muchas veces que en muchos sentidos se nota que tenéis muy buen gusto.
3: Bueno, gracias. <ríe> Lo primero, o sea, obviamente encantados de, de escuchar eso. Y, y sí, que, sí que es la idea de, de ofrecer, esto suena a veces un poco marketiniano, un poco tal, pero, pero es, es cierto, o sea, es ofrecer una experiencia, o sea, es más allá de ir a ver a, a fulanito y manganito, ¿no? Que obviamente eso es parte fundamental, pero es, esca, es escapar de Madrid, es que sea final de verano, que es como una especie de... De reencuentro incluso. Tiene un, tiene un punto de reencuentro, no de nos volvemos a encontrar y también de despedida, de, bueno, sabes, sí, eh, sí, sí. este año lo decíamos, ¿no? El, el, el final del verano que tiene ese punto un poco emocionante, no sé, ¿sabes? Sí, sí, de, sí, sí de, sin duda. De, de cuando Denis y y, <risa> y Sandy se, se separaban en la playa, ¿no? Y luego se vuelven a encontrar, pues, pues, un poco, un poco esa, esa onda mola, eh, de pensar que... Bueno, que, que tiene también su momento que no es el momento más festivalero, ¿no? O sea, quiero decir que la gente piensa más en festival en finales de junio o tal, pero, pero mola que, que sea ese reencuentro y, y despedida del, del buen tiempo.
2: Cuando viene
0: Experiencia está claro que es uno de los valores más importantes del festival, pero también los artistas, como ha recalcado ahora mismo, porque nosotros hemos hablado mucho en, en este programa de, de que estaban surgiendo nuevos talentos durante la, durante la pandemia, pero que luego eh, no estaban teniendo a la vuelta de la pandemia, cuando ya se tenía un poco más de, de posibilidades de hacer conciertos y, y ciclos de conciertos y festivales, no veíamos la importancia de esos artistas tanto como nos hubiera gustado. ¿no? Era un buen momento, yo creo decíamos para cambiar un poco los, los guiones establecidos, eh, pero vosotros creo que sí que lo habéis hecho, creo que en mi opinión sois un poco eh, los héroes de los festivales en, en España, tanto con Festival Brillante como con, con Madrid Brillante, en el que incluso pues eso habíais apostado gente que, que hacía podcast y todo eso, los domingos brillantes y sábados brillantes. Y no sé, yo he notado que renovabais bastante el, el panorama aun manteniendo cosas que ya estaban asentadas, como los planetas, por ejemplo. Y eso me ha gustado mucho, ¿eh?
3: Bueno, yo después de hacer un festival os aseguro que héroe es cualquiera que monta un, un festival. Sea, y que sea, y que sea O sea, es, 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 es bastante heroico. Llamaba mucho la atención y es algo que ha sucedido tradicionalmente en, en festivales en algún momento parecía que se perdía eso, y yo, una de las críticas que, que me hago, que nos hacemos como, como gente de la industria, es que a veces los carteles son un poco clónicos, sí. o, o que o sea, el cartel de festival que se hace en tal sitio es muy parecido al otro, y que acabas, no sé, como perdiendo un poco la, la personalidad. De, de tu propio evento. Nos gustaba recuperar esa idea de la sorpresa, de dejarte llevar, ¿no? De ir a un festival y que toque a alguien y que igual, es que no tienes ni para joder idea. No lo has escuchado hablar nunca y, y de repente vas y dices joder, pues, pues me moló, ¿no? Y, y, y eso en, en el festival, en los teatros ya lo hicimos, era quizá más complicado porque, bueno, o sea, lo hicimos no sé si podemos eh, presumir de algo, por ejemplo, hicimos el primer concierto de, de la historia de Rigoberta Bandini. Ay, yo fui, sí.
1: yo fui por la leche.
3: O sea, pues eso obviamente nos, nos, nos moló, ¿no? O hicimos Oscar Mulero en un teatro por mañana. Es... <risa> un poco chocante, sí, sin duda. Y, y fue increíble, ¿no? O sea, y, y nos demostramos primero a nosotros mismos y luego a la gente, pues eso, que las propuestas son mucho más abiertas de lo que parecen, que el público está encantado con todo... Hicimos un concierto de pole, por ejemplo, que se petó a toda velocidad y, y creo que había dado dos conciertos antes también. Y, y da igual, y fueron conciertazos, ¿no? Y el de Rigoberta parecía que llevaba tocando 20 años, o sea, y, y la gente estaba loca y se sabía las canciones. Que hay que quitarse como un poco de miedo, de tapón, y en el festival eso nos apetece mucho y, y en general con con las movidas brillantes que, que hacemos es algo que vamos por lo que vamos a apostar a tope. Es que los, los festivales a veces se, se habían convertido un poco en, no sé, como la lista de éxitos o un club privado en el cual no puedes entrar si, si, no, si no tienes éxito tal o cifras.
0: Nuestra segunda temporada básicamente se, basa, se basaba preci precisamente en eso, en, en criticar el, la, la burbuja festivalera y, el, y, el, sí, y el, el, lo clónico sí. de, los, de los festivales también. O sea, un poco, estábamos un poco cansados y nosotros cuando vimos Entonces, este cartel... era un poco la guay, idea, que al final sí, obvia,
3: tienes que contar con nombres conocidos y tal, pero, por ejemplo, el concierto de los planetas, pues ellos lo llamaron esencial, que era una especie... Bueno, no era acústico porque tocaban con guitarras eléctricas, pero bueno, digamos que era como ir a la raíz de, de las canciones y bueno, pues nos hacía ilusión que de repente uh -huh. el concierto de los planetas fuera especial, ¿no? exacto Distinto. Eh, María Arnal, bueno, pues era bastante su momento, quiero decir, pero no sé. Es un
0: poco mezclar también, que no tiene por qué ser solo todo emergente y todo desconocido, ni todo clónico, pero, pero hay que mezclar un poco y en esto sí que, sí que lo hemos encontrado. ¿Conseguisteis traer artistas también internacionales como Panda Bear, como Brati, como Ed Maverick? Que estamos viendo también que, que esto ya es un poco para que nuestros oyentes y para el futuro a, a corto plazo. Estamos viendo que muchos artistas extranjeros están cancelando sus conciertos en salas en España. ¿Costó mucho traer a estos artistas? ¿Está costando mucho traer artistas internacionales? ¿O ya se está empezando a, a hacer con bastante facilidad.
3: Era, era muy, muy complicado, por dos motivos. El primero, por el COVID, evidentemente. O sea, por ejemplo, artistas estadounidenses sí. mmm, no estaban viniendo... Eh, tienen complicados el tema de, de visados y tal, eso lo tenían, lo tenían complicado. Luego, hay, luego está el Brexit, que es algo que no está solucionado con los artistas británicos, tienen muchísimos problemas, especialmente con España, porque no hay, no hay todavía acuerdo ¿no? de todo este tema de visados, creo que cuestan una pasta. Hoy me decían que no sé quién había ido a tocar al Cruilla y había sido un mineral. O sea, era bastante complicado, pero tratamos de ser ingeniosos, perdón por la petulancia no, pero pues Panda Bear es un artista <risas> estadounidense de Animal Collective pero vive en, vive en Portugal o pasa tiempo en Portugal, entonces eso lo hacía un poco más fácil con el Maverick y Brati pues fue, fue una apuesta que que creo que nos ha salido muy bien en el sentido de que, de que estaban un poco en el momento de, de empezar a hacer cosas. Cuando empezamos a hablar con Ed Maverick, eh, fue justo antes de que saliera la colaboración con Zetangana, ¿no? entonces era como bueno, intentar rascar uh -huh. a, a gente que, que fuera a crecer y que, y que también siguiera esa línea de, de descubrir. no Por ejemplo, con Ed Maverick en concreto, eh, bueno, y con Brati, que tocaron el, el mismo día, vinieron un montón de mexicanos, pero luego había otra mucha gente española que a lo mejor le sonaba por eso, por la colabo con con Zetangana, pero a lo mejor tampoco les había escuchado mucho más y, y se quedaron muy sorprendidos de joder pues, pues mola, mola esta gente, eh, eso, eso estuvo guay y, y, y bueno para años sucesivos pues sí que nos molaría contar con artistas internacionales pero sin dejar de lado en ningún momento, de hecho el, la esencia del festival tiene que ser la contraria, tiene que ser eh, gente de aquí que por un lado les puedas descubrir y que y por otro pues que te sorprenda, ¿no? O sea, intentemos no hacer el mismo cartel que se hace en muchos otros sitios. O sea, eso es una máxima, total, guay, eh, total y absoluta. O, o intentar darle una vuelta de tuerca, ¿no? Como lo que ha sucedido con los planetas, pues esto me lo invento, ¿eh? No, no, no es algo que tengamos cerrado ni nada, pero de repente, pues que alguien haga tal disco, o que se produzca una colaboración, sí, o que el formato el que, que vengan, estás acostumbrado a verle de tal manera, y a lo mejor mola que venga alguien con una banda de metales, yo qué sé, ¿sabes? O sea, intentar darle esa, sí, esa sí, vuelta sí, sí. de tuerca a lo que a lo que estamos acostumbrados. Creo que eso nos molaría mucho. Qué ojalá, guay,
0: ojalá. Somos muy de brillante, ¿eh? Me quedo con ganas de ver a Pandaver, que es uno de los artistas que más me gustan, pero, pero seguro que el, el, en los próximos años veremos cosas muy chulas en, en Festival Brillante.
1: semana pasada sacasteis entradas para 2022 cuál es el futuro de Brillante
3: pues esperemos que sea brillante y reluciente <ríe> pues <ríe> eh, bueno lo, lo primero y más importante aunque sea de pero grullo es que hay más brillante o sea que ya estamos trabajando en, en la edición del, del año que viene vamos a tratar de que lógicamente mantenga todas las cosas que creemos que han sido especiales de, de este año más es un festival que nos, nos apetece mucho construirlo de la mano de la gente. Es decir, eh, era nuestro primer festival, nosotros no habíamos hecho un festival y entonces ha sido nuestra primera vez, con la primera vez que el, público, que el público ha venido. Y lo que más ilusión nos ha hecho es el feedback de la gente, tanto en directo como luego pues en redes sociales y tal, que sinceramente ha sido muy bueno y, y sobre todo, más que muy bueno por, sois los mejores, no. Eso ha sido diferente, ha sido especial y creo que hemos entendido, mm -hmm. lo que, lo, lo hemos entendido y hemos disfrutado lo que tratabais de, de hacer, ¿no? Eso, eso ha sido muy guay. Y luego otra cosa muy, muy, muy chula y que nos hace, lógicamente, también una ilusión gigante ha sido la reacción de los artistas, que era un poco lo que, lo que comentábamos antes, ¿no? Que literalmente, bueno, pues alguien como Panda Berg eh, es el tío que hizo el disco que ha estado en todas las listas de lo mejor de la década pasada, ¿no? De hecho, bueno, varios, ¿no? Sí. O sea, el, el Merry Weather de Animal Collective y el, y el Person Peach suyo es que han estado, pero en el top uno. Quiero que es un tío que tiene un prestigio muy alto, gigante grande, sí, sí. y que estaba tomándose una mau verde <risa> en el restaurante de la, de la granja escuela de, de chapinería eh, con cara y y hablando con, con María Arnal y Marcel como, ¿sabes? Como si... o sea Eso es lo que malo, lo que hablábamos de los planetas yendo antes a ver a Marcelo Criminal que es un tío que es un genio, sí, pero no, que es súper pequeño, pequeño, ¿no? O sea, y que al final muchos de los artistas se quedaron a dormir en el pueblo porque, yo no sé, les, les decíamos, ¿prefieres dormir en Madrid? No, no, joder, yo quiero quedarme en el pueblo y guay. quiero despertarme por la mañana y, y estar ahí, ¿no? Eso, eso fue muy chulo. Vamos a tener nuevos escenarios, eso es seguro, y vamos a intentar hacer todavía más como Modo, pues el tema de los autobuses, vamos a intentar que la gente se pueda quedar a dormir aquí y que, y que abundar en esa idea que os decía antes, ¿no? de que tú te organizas el festival, si te quieres quedar a dormir guay, si no te va a dar tiempo para volver a casa y que a las 12 de la noche o 12 y media como muy tarde estés en Madrid, que es una hora uh -huh. bastante razonable, que si te quieres venir a primera hora y participar en las actividades infantiles o en las rutas de naturaleza porque ese es tu rollo, lo tengas y si te apetece despertarte más tarde, pues habrá un autobús a las 4 de la tarde para que vengas o, o que haya más food trucks para que haya más oferta gastronómica, en fin, un poco todo todas esas mejoras para ir creciendo también de público, eh, pero que nunca pierda el, esa sensación de evento pequeño, de, de que estás a gusto, de que no tienes que esperar una hora para, para pedirte una cerveza, etc.
0: Wow, pues... Ha sido un súper placer que hayas venido a compartir la experiencia de Brillante con nosotros. Muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros. Pero antes de irte...
1: Y por la invitación, eso nos ha hecho notar. Tener... <risa> o sea, hemos, hemos gritado en silencio.
0: Sí, sí, sí. Bueno, no tan, no tan en silencio. Creo que se nos ha escapado algún, algún gritito. Pero bueno, antes de terminar, te vamos a hacer la, la pregunta que le hacemos a todos los invitados en, en nuestro programa, que es eh, si tuvieras la posibilidad de ver un concierto de algún artista que por X razón ya no, vo, ya no vas a poder ver, por ejemplo porque, o porque ha fallecido o porque está... Se han separado. Eh, sí, se han separado o porque está en un... Se ha retirado. Eh, en un centro de rehabilitación por temas de droguitas o cosas de esas, o sea, por lo que sea, ¿a quién elegirías?
3: Pues mira, os voy a elegir uno extranjero y, y, uno, y uno nacional. Guay. Eh, para, para tener las dos, los dos lados. En el nacional sería increíble la vuelta de Astrud. Wow. creo que le fliparía a muchísima gente y que sería súper especial porque es un grupo, pues, mágico. Y, y en el extranjero, y por esto que, que vaya a ser imposible, me he quedado sin ver a David Bowie, que es uno de mis favoritos. Sí. Y, jolín, es que fue un tío que, bueno, aparte de que es uno de mis héroes musicales absolutos, es que nos pilló de, muy de improviso, o sea, siempre te pilla de improviso todo, ¿no? O sea, cualquier, cualquier muerte, pero él estaba en un momento creativo tan impresionante que de repente y además todo, ¿cómo, ¿cómo concibió su propia muerte como un hecho artístico? O sea, porque porque estaba de alguna manera jugando con, con nosotros sin que, sin que nosotros lo, lo, lo pudiéramos ver y luego cuando sucedió ya lo entendías todo, ¿no? O sea, todo, todo lo que Blackstar, su último disco, lo, lo, lo entendimos absolutamente y nos quedamos flipados y, y ese fue el punto de shock, de decir, jolín, eh, daba la sensación de que tenía muchísimas cosas creativas que decir, ¿no? Artísticamente y, y, lo y bueno, pues yo, yo me quedé... Eh, he visto un montón de, de leyendas y ya él no así
0: que me queda es espinita. la definición de artista con mayúsculas de b -Bowie, así que te lo compramos sin ninguna duda,
1: pues nada Nacho, ha sido un auténtico, auténtico, auténtico placer y esperamos conocerte en persona
3: en algún momento y... sin duda, echaremos echaremos una birra bueno, seguro que nos vemos antes y si no a más tardar el año que viene en Chapi eh, compartiremos un rato Esta
0: vez no
1: nos lo perdemos
0: Larga vida brillante
2: Hay un hombre en España que lo hace todo, hay un hombre que lo hace todo en España. Es el que escribe las canciones de la radio, el que te sirve las copas, el que te vende el diario. Hay un hombre en España que lo hace todo. Hay un hombre que lo hace todo en España, es el que te coge los bajos del pantalón, era el cura que te dio la primera comunión. Hay un hombre en España que lo hace todo, Hay un que lo hace todo en España es el que escribe todos esos libros es el crítico literario más leído hay un hombre en España que lo hace todo hay un hombre que lo hace todo en
1: España y no os creáis que todo se queda aquí la innovación sigue y ¡guau! Wow, nueva sección esto no para hace unos meses empezamos a incluir en nuestras historias un nuevo juego Recordamos, sí, arroba era... Festival Brothers Podcast.
0: No sabíais que a interactuar tanto con nosotros, ¿eh? Pues mira, mm. miren en qué ha acabado.
1: En parte, nunca lo hicimos pensando en hacerlo, seguido, <risa> pero como se ha hecho un poquito tradición del programa y luego además, como una vez hacíamos las encuestas, la gente nos preguntaba que, cuáles eran los resultados, hemos pues dicho: Pues vamos a hacer del Festivalómetro una sección. Y aquí estamos, en Stories, estábamos compartiendo pues, un aprobado suspenso de, lo, de los carteles de los dos festivales, ¿no? Con o sea, las sí, que iban confirmando, gente, sí. Con las confirmaciones y vosotros nos decíais si pensabais que el cártel estaba aprobado o si pensabais que estaba suspenso, ¿no? Pues lo que vamos a hacer en esta sección va a ser un poquito comentarlo y compartirlo, ¿no?
0: Y así matamos un poco dos pájaros de un tiro, un poco sección actualidad y un poquito pues interac interacción con nuestra audiencia y nuestros seguidores en arroba festival Brothers podcast
1: Vamos a hacer que Carlos, porque ya hemos haciendo dos de julio y estamos a octubre y ha habido un montón de novedades de festivales, entonces sí. hoy contaremos unos poquitos y más adelante pues iremos siguiendo. Sí. Empezando por nuestro festival de cabecera, Matt Cool. Sí. Ojito que aquí votaron 120 personas, esto yo creo que ya es representativo para el INE. <risa> no lo digo más. Entonces
0: Son madras que votan en las encuestas del propio Mad Cool, ¿eh? Ya te digo. <ríe> no, no, bueno.
1: Entonces, con Metallica, 21 Pilots, Imagine Dragons, The Killers, Muse, Faith No More, King of Leon y Pixel, 51% aprobado, 49% suspenso. Como diría un profesor, esto es hoy uno aprobado, pero el año que viene es suspenso.
0: Yo creo que el Mad Cool nos va a callar la boca con porque todavía quedan cosas por confirmar y esos 49% suspensos yo creo que al final se van a acabar retractando, ¿eh? Porque han ido cambiando ahí un poco el, el cartelillo y eso. Yo puedo,
1: puedo entenderlo, porque sí que es cierto que, justo que lo veníamos hablando con Nacho de Brillante, pues es un festival que va al peso, ¿no? Al sí, peso los artistas efectivamente. Y, bueno, son artistas que a lo mejor ya son... menos Muse y
0: Metallica, solo tienes que decir eso. ¿Quién va al más cool? Muse y Metallica.
1: Y no es un festival tan festivalero como a lo mejor de estadio, ¿no? Parece. No. Es un nuevo concepto, festival de estadio.
2: Sí, sí, sí. Pero
1: bueno, San San, que si no sufre una plaga de langostas gigantes o un terremoto los pobres se podrá celebrar a finales de este mes, que yo la verdad es que veo que publican cosas en Instagram de los rollos, horarios del viernes, atención, del, eh, atención a los asistentes, sugerencias de no sé qué. Van haciendo como novedades y yo, por favor, por favor, en plan de... pobrecillo, Es muy pronto. Pobre
0: chicos
2: es esto, no sé qué. Cuando,
1: cuando llega la fecha la hacéis, pero por favor, que es que tenéis, estáis malditos. Bueno, da igual, 70% aprobados, 40% suspensos. Nada mal para tener en cuenta que llevan a Amaral, a Lobos Lesbian, a Morla mm -hmm. como casas de cartel. A lo mejor nuestra audiencia tiene que,
2: que, sí, que... usar más eh... nuestro programa. Sí.
1: <risa> a veces no se entiende.
0: No, no, yo tampoco, yo tampoco. O sea, van, van un poco también al peso español también, ¿eh?
1: Sobre todo si tenemos en cuenta que luego el Interés te las lleva prácticamente un cartel muy similar y ha suspendido. <risa> 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 Con un 40%, un 40 aprobado solo. no Bueno, las mismas fechas. Y Vetusta Morla, Viva Suecia, Dorian, Carlos Andrés, La Habitación Roja y Fue el Fandango. Creo que para vosotros la diferencia está en que vaya al Maral o no. Puede ser, yo...
0: <risa> eh, Pues el concierto de Maral, el de Codé, me moló. Y a eso que no. no pues sí, sí, digo, eh.
1: plan de... yo, si es porque en uno va Maral y en otro no, os pues entiendo.
0: Sí, no, no, muy bien, muy bien.
1: Bueno, Jardín de las Delicias.
0: <risa> bueno, con, con nuestros destapados y sal que por fin se van al a, a lado al lado oscuro. A su lugar. Sí.
1: Neil Moliner, Dani Fernández, Leiva21 y Miss Cafeína, 100% suspenso porque nos negamos a la relación de mm. <risas> Somos así. Y por último, mi favorito, Arenal Sound, con un 72% de suspenso. Ojo, eh. Totalmente subjetivos. Sí,
0: sí. Aquí ves, se ve un poco también que estáis, sois, sois haters sois haters del, del resto de festivales, pero luego cuando os ponen el, el topicazo, bien que le deis aprobado. O sea que no, tampoco. Esto es no decir...
2: suspenso. No,
0: esto no salió de suspenso, por eso son haters de la Arena Sound. Ah. Pero luego cuando le sale Interstellar dar eh, todos estos, es verdad, bien es aprobadito. Bien. ¿eh? Luego vamos aquí de, de intelectuales, musicales, pero luego damos un sí a Love for Lesbian. ¿eh?
1: ¿Sabes cómo podía haber aprobado la Arena Sound? Si en vez de haber confirmado a la oreja de bango con Leire, la le hubieran. Confirmado con Amaya Montero.
0: Ojo, eh. Eso mm. hubiese sido puntazo, eh. Cabe lección, cabeza, cabecísima de cartel, no, no, eh.
1: Que voy, que voy, que si la Nansound lleva a Amaya Montero con la oreja, yo voy. Otras paritas del cartel, ya la he ¡Go! Lingo <risa> <risa> Flores, Michael J. Jaime Lorente, que es el de la casa de papel. Pero,
0: en serio, lo vi también en el Boombastic. También está confirmando este tío, que narices. Y Luis es...
1: Meiner lo he entrevistado en clases.
0: De, de musiquilla y. Pero que es sí, DJ, sí, es, ¿no? Es rapero. Es rapero, <risa> ojo. <risa> DJ, DJ, Yo qué sé. Bueno, igual luego, pinchaba.
1: Dimitri Vegas, Like Mike. Como lo de, de la Isla de Tentaciones
0: y esta gente que luego hacen bolos bueno, y es. eso.
1: Bueno, pues nada, un cartel de repente del 2009 que... del 2009, o oh, artistas que cuando estaban de moda los asistentes de la arena Sound todavía se cagaban de encima. <risa> <risa> bueno, y nos dejamos para el siguiente festivalómetro, pues el paredes de Coura el Canela Party... Más? O sea, te dejas
0: mis favoritos, realmente. Claro, es que el siguiente mm. es vale. contraste.
1: Aquí un poquito lo malo, vale, vale. lo bueno, luego pues hablaremos también creo que del Sonar, sí. y, y de unos
0: cuantos más, que sí. hay bastantes. Ah, de
1: Primavera Weekender, también. Ah, los también. Esta sí, sí. O sea que, nada. Si queréis que sometamos al escrutinio público cualquier otro cartel, pues ya sabéis, nos escribís a Festival Podcast en Instagram y los compartimos. Efectivamente.
0: Y nada, terminamos un poco con la sección de actualidad, que no la abandonamos porque para una sección que tengo pues no la vamos a dejar así que vamos con nuestro picadito de noticias
2: Estoy inflado como un globo Quiero más, quiero hacerme con todo Por si algún día explota si algún día es plato como un clavo, clavo, yeah. Define la propuesta que me das para que yo no me vire. Si todo lo que estaba cuesta ya hacer.
0: Y pues nada, aún más rápido porque, además lo he dicho así como muy rápido, aún más rápido porque el, la sección, con la sección del de, de, Festivalómetro ya os hemos dado unos poquillos detalles. Y bueno, pues la mejor de todas las actualidades que ya empezamos, como hemos ido viendo con Festival Brillante, a ver festivales en, en códigos de la antigua normalidad. En sillas o incluso pudiendo bailar como en algunos del de, de ciclo de conciertos que ha hecho el BBK recientemente. Eh, que se mantienen obviamente las mascarillas y todo esto pero bueno ya vamos viendo la luz al final del túnel y de hecho pues el, el Warm Up Days de, de Murcia que se celebra ahora a finales de octubre cuando se solía celebrar en mayo pues va a ir también un poco por esos, por esos lares y un poco el tema poder bailar y estos, estos asuntos así que bravo por ellos y algunos otros, por desgracia, pues mira, vemos la luz al final del túnel, pues no acaban de conseguir arrancar y vuelven a cancelar, como le ha sucedido al Festival Salvaje, o al Canela Win que claro, como ya no se va a poder hacer en, en Halloween, pues han cambiado el nombre a Canela Winter, porque ahora se ha retrasado unos cuantos días.
1: Venga que se puede, chavales. Esta remontamos, remontamos. Me,
0: gusta, me gustan los nombres y me gusta también el Canela Party y, el y lo que hace el Canela, ¿eh? me, me sí. mola. Y bueno, luego otros que como son más a largo plazo, pues ya se dedican incluso a ampliar hasta cinco días, como el Resurrection de 2022, que no es el único que, que está siguiendo esta esta tonic de ampliar a, a cinco, a 6 o a once días.
1: Y me parece a mí que va a ser algo bastante habitual este año, creo que vamos a ver justamente Tomorrowland hoy mismo mientras grabamos ha confirmado que van a ampliar fechas, eh, hemos visto también que Primavera Sound hace doblete, creo y... que va a ser una, una fórmula que van a utilizar muchos festivales para recuperarlo. Sí. Hacer prefiero. dos
0: festivales en uno, lo, hemos, lo hablamos ya en la, en la anterior temporada con muchos festivales internacionales, de, pues eso, del estilo del Resu, de Heavy y tal, que iban a hacer cartelazos de seis días que van a ser bastante impresionantes. Así que, después de una pandemia vamos a tener ahí cosas muy top. Billie Eilish, cabeza de cartel de Glastonbury, Palo para el Mad Cool que no ha podido renovarla, o por ahora no, no tenemos noticias de no, ello. No, pues igual, igual luego sorprende.
1: Nadie sabe, nadie sabe, pero sí que siento que como no la lleven. Porque si te metes en los comentarios de Instagram del Mad Cool todos son en plan, oye, Billy Eilis, oye, <risa> que, que pobrecitos, que hagan ya el festival que la gente se dé cuenta que no la van a traer ya más y el fandom deje de achucharles con ese tema, que entiendo que para ellos debe ser complicado. Bastante duro, sí. Y luego, fuera de España, tenemos en Berlín el Tempelhof. Sounds, o cómo se va a conocer a partir de ahora en este podcast, el Sergio Fest.
0: ¡Ese! Tenemos festival para desde Cobra y ahora también este, muy bien.
1: El Sergio Fest, porque han confirmado a todos los artistas favoritos aquí <ríe> el copresentador de este programa. A Muse, The Strokes, Al J, Lotto Grammar, Interpol, Idols, Royal, Bla eh, Royal Blood, Parcels, Wolf Alice, Fontaine's DC... Todo y... el peso
0: que me gusta, los artistas con peso ahí los, todos los meten. Todo el Sergio
1: Fest y luego Damien Hines.
0: Bueno, bueno.
1: <risa> esto es todo o no, también vamos a anunciar una exclusiva Y es que ya tenemos hotel para el Primavera Sound ¡Vamos! Más bien que una exclusiva, con esto queremos haceros un favor Y recordaros que nos ha costado un poco caro el hotel, a pesar de todo A ver si está viendo o no lo comemos con patatas Si aún no habéis cogido hotel para el Primavera Sound Este servicio a la comunidad que hacemos, <risa> hacedlo ya
0: Sí, sí, sí pues ya está, primer capítulo de la temporada. Gracias a todos los que nos escuchasteis a... en la anterior. Gracias a todos los que empezáis a escucharnos también en, est... en este primer podcast de la tercera temporada. Y ya sabéis.
1: Sí, confirmada, Burete.
0: No es un festival.
1: Es una capea. Adiós. ¡Yuhu!